0: Uh, hei, minä olen hanski! Minä olen Sanna. Ja me olemme kilmurettajat. Tervetuloa Ruotimaan kanssamme populaarikulttuuriviittauksia ja viettämään aikaa hullunkurisessa Stars Hallowssa. Hihi, hi, hi. Edelleen toimii. <laughs> Joo, nyt meillä on ihan major episode käsiteltävänä. ja, uh, yeah. yeah. <laughs> Mä laitan askille viestiä. Viikonloppuna tuossa, muutama päivä sitten, että, että tuota, 85 viittausta olen laskenut, että mitä täällä on, että mitä tehdään. Ja, ja tuli sitten ehdotus, että me nyt tehdään poikkeuksellinen ratkaisu ja me ollaan jaettu tämä jakso kahtia. Kyllä. Ja ihan hyvin näyttää riittäneen kanssa Matskua jaksokuvaukseenkin, vaikka tässä on vasta puolikas. Joo, siis tästä tuli ennätys pitkä varmaan tästä budjaksokuvauksesta. Siis vaikka mä yritin mukaan karsia sitä vielä, mutta... Sitten toisaalta oli ihan kiva, kun sai vähän irrotellakin. En tiedä huomaa, kukaan mitään <lacht> mutta tota, sai vähän silleen, että ei tarvitse olla että yksi tapahtuma, yksi lause tai kaksi lausetta. Niin kuin sille, että yep. Vähän sai laajemminkin kertoa. Joo, tämä on kyllä kaikki, kaikki aika pakkautunut jakso. Niin on. Kyllä, ja vähän joka rintamalla. Että ei pelkästään se, että lein pyörähtää siellä droppaamassa aina parikymmentä bändiä kerralla. Ja... Sitten kohta... tai siis no, lähinnä se jo loppuosa siitä jaksosta on sitten enemmän sitä kirjallisuutta ja taidetta, mutta tota, vähän niin kuin joka saralla mm. pitää olla tietämystä tässä jaksossa. Kyllä. Ja sitten kun mäkin mietin, että nyt varmaan jossain kohtaa alkaa sitten niin paljon toistua jotkut et viittaukset, että alkaa kaikki viittaukset olla sellaisia, mitkä on tullut monta kertaa. Mutta no, ei pärittu ainakaan vielä Nä, Ja mä tosiaan sitten vähän rankallakin kädellä yritin niitä ottaa pois, niin 71 viittausta jäi silti. Ja on siellä nyt edelleen tossa nyt. Otin, että yritin ajatella, että jos on sellainen, että siinä joku vitsi täydentyy vielä tai jotenkin, että se, me ei olla sitä käsitelty niin laajasti, niin siitä otin vielä uudestaan. Mutta, mutta ei todellakaan kaikki, jotka on tullut jo ennenkin, ja älkää huutako meille, jos sieltä jotain puuttuu. Joo. Tässä piti tehdä rankan käden toimenpiteitä. Niinpä. Mutta pahoittelemme, ei ole tarkoituksemme jatkossa jakaa puoliksi, mutta katsotaan, miten pitkälle tällä päästään. Ja... Joo. Ja, ja, ja. Hyvä, hyvää tästä tulee. Eiks vaan? Kyllä. No minäpä voin kertoa. Mutta anna Sanna mennä. <laughs> yes. Eli kolmannen kauden kolmas jakso, Application Anxiety. Roori saa postissa kauan odotetun Harvardin hakemuslomakkeen, mikä saa Gilmoren huushollin jännityksestä sekaisin. Roori ei kuitenkaan ole aluksi huolissaan ja hän keksii nopeasti myös aiheen hakemukseen liitettävälle esseelleen Hillary Clinton. Chiltonissa järjestetään seminaari college-hakuihin liittyen ja Paris ja Roori pitävät paneelikeskustelua kahden Ivy League yliopiston sisäänpääsyprosessin asiantuntijan kanssa. Kesken haastattelun Rorille valkenee, että hän on ollut vaarassa tehdä jopa kaksi kardinaalimokaa hakulomakkeen täyttämisessä. Ensinnäkin esseen aihe on jo täysin vanha ja mielikuvitukseton, ja toisekseen hakijan ei tulisi vaikuttaa yrit- yrittävänsä liikaa. Maininta saa myös Parisin tolaltaan, mutta tämä säilyttää malttinsa Rorin lamantuessa omiin ajatuksiinsa. Perjantai-illallisella lorelaisaa saa Emililtä täyslaidallisen kauhukuvia yliopistohakuun liittyvistä haasteista. Emilin mukaan huippuyliopistoihin pääsyistä käydään kovaa kilpailua, sillä työmarkkinat kutistuvat ja hakijoitakin on ympäri maailmaa Hollywood-näyttelijöistä lähtien. Sitä paitsi kaikki hakijat ovat identtisiä ja valitsijavirkailijat poimivat sisäänpääsijät sattumanvaraisesti katsomatta hakemuksia lainkaan. Lorelai käy kierroksilla ja Rorin saapuessa tytöt menevät panikoimaan yhdessä Richardin työhuoneeseen. Kumpikaan ei pysty rauhoittumaan, mutta siedettävän illallisen vuoksi paniikki pyritään piilottamaan Emililtä. Seuraavana päivänä Lorelai keksii pyytää apua Chiltonin rehtori Charlestonilta. Ja yritys kannattaa, sillä tämä ehdottaa lounastapaamista Harvard-alumnin kanssa. Näin Roori voisi tavata jonkun, joka on opiskellut hänen unelmayliopistossaan ja saada kenties ainakin pikkuvarpansa oven väliin. Toisaalla Lein on päättänyt etsiä itselleen bändin, jota voisi rumpalinna täydentää. Hän tuskailee ilmoituksen tekstin kirjoittamisen kanssa, eivätkä ilmoitukseen soittavat ehdokkaat vaikuta tarpeeksi rockhistoria tietoisilta. Luke taas saa Taylorilta harmaita hiuksia, sillä tämä yrittää salakavalasti saada Lukelta luvan vuokrata tilaan hänen kahvilansa vierestä ja avata siihen vanhan ajan limupuodin. Luken ensimmäinen reaktio on tietenkin intohimoisen kielteinen, mutta Taylor hän ei tunnetusti jätä yhtään kiveä kääntämättä. Piste, piste, piste. Kyllä. Tunteet käy kuumina. Kyllä. Tällaiseen. En nyt ehkä voi sanoa cliffhangerin <laughs> jäädään, mutta tuota, tässä oli tämä ekapuoliskus suunnilleen. Kyllä. <laughs> Joo. Onko sulla ajatuksia Chiltonista? No ei, meillä nyt ollaan aika paljon näitä yliopistojuttuja käyty. Muistaakseni puhuin siitä hakuprosessistakin joskus, että miten sitä pisteytetään ja näin. En nyt keksinyt mitään, mistä ei oltaisi jo puhuttu. Joo, mä mietin ihan samaa. Mä yritin itse etsiä, että missähän jaksossa se oli. Mä olisin kiinnostunut kuunnella se nyt uudestaan, mutta mä en nyt tähän hätään sitä löytänyt, mutta ollaan me siitä puhuttu paljonkin. Joo. Kyllä, mä puhuin, että, että kun, niin kun ne esseet ja Suomessa ei merkkaa ja bla bla bla. Niin, joo. <tos> 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 Kyllä, ja sitten aika paljon oli just sitä, että suhteilla pääsee niin kuin tässäkin nähdään. Sitten, tai oikeastaan siinä loppu- jakson loppuosassa nähdään sitten se, että se Darreninkin sana ehkä merkitsee joo. kuitenkin. Ja tota, sitten myöhemmin Onko se nyt tällä kaudella sitten myöhemmin niin tulee puhetta siitä, että kun Richard on Yale-alumni, niin sitten hänellä olisi niin kytköksiä sinne, että siitä voisi olla Rorille etua enemmän kuin se, että hän ei tunne ketään harvandista. Ja... Mm. Joo. Ja on On muuten alumni, koska suomeksi eikö alumni ole yksikkömonikko miesnaiden ihan sama mikä? <laughs> Mutta... Joo. Ymmäkin jo, on alumni, eikö niin? <laughs> Näin se Suomessa on, mutta joo, sehän on... Mitä? Italia? Eikö? Latinaa. Samat kirjaimet. Joo. Kyllä, kyllä. Latina ei tarkoittaa monikkoa. Sitä ei voi hauskas kautta vitsailla. Jos joku sanoi jonkun usloppuisen monikon, vaikka ja sitten voi pitää että mm, I think you mean yeah. platypie Aivan <laughs> niin siitä, siitä te Mä ajattelin ekaan, että platypusi. <laughs> platypusi. Sekin, hyvä Sanna <laughs> Mutta se ei käynyt <laughs> se ei kauhe. Joo, tota <clears throat> Mut se on tosiaan tämä, tämä keskusteluhan käydään sitten vasta sen jakson loppupuoliskon Puolella, mutta kuitenkin tuli nyt vain mieleen, että joku, joku kohta sanoi mulle, että miksi sanot alumni, koska se on monikko. Mutta Suomessa sanotaan alumni. Joo, totta. Näin se on. Jees. Mutta tota, hypätään Chiltonin yli ja lähdetään Kirkin kirjakauppaan ja teatteri. Jee. Yeah. No, ja Roori ja Lorelai katsovat kotonaan Brady Bunch Variety Houria, joka käydään kohta läpi. He keskustelevat. Houtka uh, olla Lorella Minola did you see that TV guide had this on their list of the worst fifty shows of all time? I know who are they to who are they to judge? I know it's on my top fifty best, yeah, right after Holmes and Yo-yo and hee-haw honeys, oh, Rory, get back here, they're in clown suits and headed for the pool. <laughs> Joo. Uh, tässä toi tosiaan Holmes on Jojo, 70-luvulla Amerikassa esitetty komediasarja, jossa etsivä Alexander Holmes seikkailee androidipartnerinsa kanssa yrittää ratkaista rikoksia. Sarjan aikana Holmes opettaa Jojoille ihmisenä olemista sekä koittaa pitää salassa sen, että Jojo ei ole ihminen. Okei. Okay. Kuulostaa hauskalta. Ja sitten hiho hanis. Oho, mä oon väärin. I take care of it. Yes. Hiiho. sarja on spin-off. 70-luvun lopulla esitetyssä Hiiho Hanis. sarjassa esiintyy Hiiho-shown hahmoja, <laughs> jotka omistavat perheyrityksen rekkaparkki ravintolan. Kuten arvata saattaa, myös tässä ravintolassa esiintyi muusikoita. Ja joskus myös sarjan hahmot pääsevät mukaan laulamaan. Hiiho! Hiiho! <laughs> Kumpikaan ei tuttu. Ei. No, posti saapuu ja mukana on Roorin Harvard-hakemuspaketti. Roori jännittyy ja Lorelaikin tulee katsomaan kirjettä. Öö, Onko mä Lorelai? Joo. I, I feel dizzy. Are you sure that's not just the side of Robert Reed in the tight clown pants? Oh jeez! let the record show that when my application to Harvard arrived, we were watching the Brady Bunch Variety Hour. No niin, eli Robert Reed, vuonna 1932 syntynyt amerikkalainen näyttelijä, jonka tunnetuin hahmo on Brady Bunch sarjan isä Mike Brady. Ja sitten tämä, jonka An- Anski on jo maininnut, eli Brady Bunch Variety Hour. Se on uusio perheestä kertova, <lacht>, siis kertova tilannekomedia Brady Bunch. Ollaankin käyty jo läpi toisen kauden jaksossa kuusi. Mutta The Brady Bunch Variety Hour on vuonna 1976 esitetty tunnin mittainen show jossa Brady Bunchin hahmot esittivät sketsejä ja lauluja. Show oli niin suosittu, että se poiki vielä kahdeksan lisäjaksoa, jotka esitettiin The Brady Bunch Hour nimellä vuoden 1977 aikana. Mm, nyt ollaan kyllä ytimen ytimessä tässä Brady Bunch-universumissa. <tos> niin kyllä, siis on niin se on niin iso juttu <tos> näköjään Jet. ollut. Jet. Oh my god. Ja näyttää kamalalta. Niin, että en ole nähnyt siis yhtään sen verran, mitä tuossa Kilmarin jaksossa näkee. Mutta en, en ole nähnyt Brady Bunchia. Joo, mäkin sen sen perusteella vaan sanon, että näyttää kambalata. <laughs> Joo. En ota pisteitä. Emmekä. No Rori jatkaa päivittelyään hakemuksen saapumishetkestä. Man, this morning I was reading Dead Souls. It couldn't have come then. Ja yeah, Dead Souls, eli kuolleet siellut on siellut. Kuolleet sielut. On venäläisen Nikolai Gogolin romaani vuodelta 1842. Me tossa, koska Google, niinku on niin Gogol, mutta Gogol uulla mm. on yksi hahmo, että minun lempimusiikallissani on josta, Ahaa, josta okay. me aikaisemmin käskettiin kaikkia katsomaan se saksankielinen Totally Kyllä, kaikki katsoivat. Ja, mutta jo, se oli mutta fun fact, joka ei liity mihinkään. Uh, no. <laughs> Dead Souls-kirjassa päähenkilö Chichikou ostaa matkoillaan maanomistajilta kuolleita sieluja, eli kuolleita maaorjia joita ei ole vielä poistettu henkikirjoitusluettelosta. Motiivikseen hän selittää ostavansa talonpoikia saadakseen arvostusta ja vakuuttaakseen morsiamensa vanhemmat. Maanomistajat nimittäin joutuvat maksamaan veroa maaorien määrän perusteella, ja koska väestönlaskilla suoritetaan vain harvoin, useilla maanomistajilla on ns. kuolleita sieluja, joista he maksavat turhaan veroja. Lopulta kuitenkin selviää, että Chichikov aikoo vain nostaa ison lainan näitä kuolleita sieluja vastaan ja pitää rahat itsellään sen sijaan, että käyttäisi sen maa ja muuhun maanomistustoimintaan. Roorilla on taas kevyttä luettavaa. Aamun aloittaa. Aamulla, niin. Minäpä tästä päivän, päivän avaukseksi luen vähän kuolleista sieluista. Tällä lähtee päivä Jep. Jumakeikka. En tiedä. En mä kään. Tykkäsin kyllä tosta maaorjuus. Tykkäsin tästä maaorjuusteemasta. <laughs> no sä voit huomenna poimia ton kirjan sitten. <laughs> Joo, mä ajattelin, että voin saa. Mä tykkään tosta The Great-sarjasta, mikä on HBOlla ja se on niin kuin, semmoinen brittikomedia, tragikomedia, tra- tra- varmaan puhunut kerran aikaisemminkin, mutta Katarina Suuren valtakaudesta, ja siinä Katarina Suuri haluaa kauheasti lopettaa orjuuden, <tos> <tos> siis me puhuttiin siitä sarjasta joskus takalla tai jopa ekalla kaudella, ja sä et ollut silloin vielä kattonut sitä. Mä muistan, että me suuvaahassa siitä puhuitin. Siis mä en <tos> Mä en ole nähnyt sitä edelleenkään, mutta mä... No, no oliko se sitten tokalla kaudella, koska oli just tota, Katariina Suuri oli yksi viittaus siinä. Aivan, aivan. Joo. Niin sitten mä olin silleen, että vitsi pitäisi katsoa HBO tästä sarjaa, mutta kun ei ole HBOta nyt tällä hetkellä. <laughs> mutta en Aika. ole siis edelleenkään. Ja se on tosi hyvä kyllä. Tota, se on tosi hauska, mutta siinä on mm. kaikki tosi vakavat asiat sille käsitellään. Ja sitten mun venäläinen mies hyväksyi kaikki nämä. No, venäläiset on tällaisia, sutkautukset. <laughs> niin. no, se on hyvä. Se on eee. hyvä. Eee. hyvä. Ja ja poh- siinä on totuuden aikista. hyvä. Joo, protottia yhdessä. Kaikki, mitä tänään yes. asti on tullut, se jatkuu vielä. Yes, yes. Se on hyvä. Katso, kaikki. Mä katson heti, kohta, heti kun on hbo. Kyllä me ehkä otetaan se kohta. Yes. Hyvä, oikein. No niin, kyllä. Mm, no sitten, tytöt valmistautuvat lukemaan Harvardin hakemuslomaketta, kun Roorin huoneessa hengannut Lein pyytää heiltä apua. Rumpali etsii rockkibändiä ilmoituksen kirjoittamiseen. Roori lukee tämän luonnosta. Let's see. Drummer with strong beads, seeks band into the accelerators, the adolescents, the adverts, agent orange, the angelic upstarts, the agnostic front, ash. You went alphabetically. No, kaikki nämä ovat tietenkin bändejä, joista nyt seuraa tämmöinen ko- lyhyt koonti. Eli The Accelerators on yhdysvaltalainen rock joka toimii aktiivisesti vuosina 1982–2000. The Adolescents, yhdysvaltalainen hardcore punk-bändi, joka perustettiin Kaliforniassa vuonna 1980. The Adverts brittiläinen punk joka toimii aktiivisesti vuosina 1977–1980. Agent Orange, yhdysvaltalainen punkrock rock bändi perustettu vuonna tuota, tuota, 1979. Angelic Upstarts, äh, englantilainen punk-rock-bändi, joka, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1977 lähtien. Yhtyeen liitetään ei-rasistiseen skinhead-kulttuuriin ja se on tunnettu antifasistisista ja vasemmistolaisista sanoituksistaan. Ja sitten Agnostic Front. New Yorkilainen Hardcore Punk-bändi, joka on perustettu vuonna 1980, ja Ash, vaihtoehtorokyhtyö, joka on perustettu Pohjois-Irlannissa vuonna 1992. Leinillä on silleen totta aika kovat odotukset. On, on. Vitsi, kun tämä kohta tuli, kun rupesin katsoa sitä jak- jaksoa, niin se oli semmoinen henkinen nyrkki naamaan taas silleen, <laughs> oh man, here we go! <laughs> Yep. Mutta joo, siis Lein, Hossu Leen, kun kaikki pitää mainita. Ei voi niinku joo. silleen nääkin on punk suuri osa tai hardcoreja tai rock-bändejä tai jotain, niin sille ei, ei riitä niinku tosi moni. Olikohan näistä niinku öö, otahan nyt Agent Orange ja Ash ehkä, tai Agent Orange ja Adolescents ehkä, niin oli saman levyyhtiön tai jotenkin niinku saman Samassa tallissa olevia bändejä vielä, että hyvin niin kuin lähellä toisia, mutta ei. Niissä on niin iso ero, että ne kaikki täytyy listata. Voi Joo. Joo, ja sitten kun, niin kun ne jo, toki hän on sellainen pieni spider, että kyllä hän tulee saman henkisen seuraa vielä löytävää, mutta... Mm. Mutta tota, se, että hänellä ei ehkä ole sitten kahdesti kokemusta äijenkaan niin hengailusta, niin äijät ei ehkä no ole ei. ihan näin pikkuta Siinä. Mm, joo. <lopi> <lopi> joo, se on totta, että tämän, mä niin en jaksaisi <lopi> <lopi> niin tavallaan tätä puolta ehkä <lopi> Leinissä tavallaan, että mä arvostan sitä musiikkitietämystä ja näin, mutta olisi tosi rankkaa olla Leinin kaveri, kun sitten tavallaan tuntuisi, että mitään, mikään mitä mä kuuntelen ei ole hyvää <lopi> tai tekisi siis sille, että jos mä en tiedä jostain tarpeeksi, että mm. vähän semmoinen aavistuksen snobii tässä kohtaa, mutta mutta mä arvostan ja silleen, ah, symppaan tosi paljon sitä, että joku on intohimoisesti rakastaa musiikkia ja sitä sen historiaa ja näin. Joo, kyllä mä symppaan kaikkea fanittamista a- aina, jos mm. ei ole joku natsi. <laughs> <Fanittaminen>. niin. <laughs> mut kaikki mun fanittaminen aina on tosi jees, mutta ei. ei oikein. Et pitää niinku tykätä kaikista bändeistä oikealla tavalla. Et, et, niinku, niin. ironisesti jostain ja sitten jostain vaan sen takia, kun oli ennen jotain vuotta jonkunlaisia mutta sitten sen jälkeen oli toisenlaisia oh my niin. lord <lacht> Joo. kyllä Mähän on näin, mä en uskaltaisi kertoa <lacht> <lacht> niin mä en uskaltaisi kertoa Leenille jotain <lacht> että kuuntelin tämän biisin tai tykkään tästä bändistä ja sitten oh, miksi, no kuulosti hyvältä tai <lacht> Jotenkin siis silleen. Jep. Mm. Ai vai. No joo, mutta tota, tiedän näistä vaan hashin. Mä en tiedä mitään. Okei. Okay. Ulla <laughs> Hei, pistetili avattu. Mä en sillä sun. Ei, onneksi olkoon. Kiitos. Toreen, vois ottaa tähän. Niin vois. <laughs> me tarvitaan kaikki apu, mitä me voidaan saada. <laughs> Kyllä. Merkki tarvitsetkö? Yep. Ja sitten errorin ja Lorrain mielestä bändilistaus on liian pitkä ja he kehottavat Leiniä karsimaan sitä. Lein vastaa. But this is the cut down version. I mean, just from the letter A, I excluded AC/DC, The Animals and Aha footnoted as a guilty pleasure. Ja AC/DC on Australia <laughs> Ja tää on että ahasta ei saa oikeasti tykätä, vaan sitä pitää tykätä kill niin. Just näin. Kyllä. Sorry, Herro. Ja australialainen rock-yhtyä A.C. on käsitelty tokan kauden jaksossa neljä. The Animals on brittiläinen rhythm and blues ja and and roll yhtyä 60-luvulla. Heidän tunnetuin kappaleensa on vuonna 64 tehty roksavituskansanlauluun The House of the Rising Sun. No sehän on hyvä biisi. Mutta en kyllä tiedä, että hän on. Minä, minä muistin. Hyvä, Sanna. Yes. Ahaa on norjalainen pop rock joka oli suosituimmillaan 80-luvulla. Yhtiön tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuu Take On Me vuodelta 85. No tämän mä tiesin. Ja ACDC. Hyvä anski. Joo, otetaan ACDC-pisteet, vaikka se on tullut jo, mutta kun se oli tuossa ryppäässä, niin me ei voida jättää sitä mitenkään huomiota. <laughs> ja me tarvitaan kaikki apu, mitä me saadaan. Ehdottomasti. Ja oot tuli ihana sitsi muista tuosta Take On Meista. Meillä oli sellaiset lentokonesitsit, jossa me simuloimme, että me lentokoneessa. Ja, ja tota, <laughs> sitten siellä just tuli niitä jotain... Prepare for take-off. Niin näitä kuulutuksia tietenkin. Ja sitten yksi meistä sieltä yleisöstä, tai siis matkustavasta, <laughs> sanoi, sanoi jotain, että nyt kun toi, tuli toi take-off, niin pitäisi tulla kanssa take-on? Ja sitten me kaikki alettiin spontaanisti laulaa take-on me. <laughs> Vähän ihanaa. Oh. Ja mini flash mob keskellä sit Vähän siistiä. Ja ihan spontaani. Joo, se oli spontaani, kun ei se ole niin meillä laulukirjassa. Tai mitään. Mm. Niin. Vähän siistiä. oispa tota, niin, Mutta joo, meillä Take On Me soi tuolla meidän lukion... Meillä oli semmoinen luokka, missä oli musiikki aina, niin tota, se soi tosi paljon siellä. Niin siitä on kyllä. Jotenkin se, se vie minut lukioaikoihin. Mm, joo. Se on ihana biisi. kyllä. mä tykkään ihan ilman mitään ironiaa. <laughs> Ei edes tollasena footnoteina tarvi, Se on Mikä on sun guilty pleasure? Onko sulla guilty pleasure biisejä? Shaggy. Okei. Okay. <laughs> Siisti. M- Se shag- on kuultava. Call on me. Mm. Call on me. Oh, Miksi mä sanon Call on me? Siis, miks, miks mä oon pitänyt Call me, maybe. <laughs> Miksi miks mä sanoin, Call on me? Se oli auto. Niin oli. <laughs> Hävettäkö. No, niin enemmän kuin kolmi maybe. Hävettäis, mutta se ei oo kyllä se ei ole kyllä oikeasti mun Kolmi maybe. May call me maybe. maybe. Ja sitten shake it off, mulla on siis kaksi. Joo. No mulla on kokonainen artisti. Se <laughs> voitat. Jee, yeah, voitin tän. Saka sitä puolikkaasti. <laughs> Joo.
1: Jee. <Saat.
0: laughs> Totta. Öö Näytäksimme sulle toista animalssista. Ei. Okei, okay. mä laitan sitten vaan siihen sulle puolikkaan. Jees kokhalle. No niin. Sitten Lorelai lukee Harvardin hakemuslomakkeen kysymyksiä ja väittää, että Roorin lempinimi on joskus ollut Droopy Drawers, koska hänellä on ollut liian isot ja roikkuvat vakosametti-houst. That's right, you had these little Oshkosh cords and they were way too big and once at the mall they fell right down to your knees and I said, wow there, Droopy Drawers! Ja Lorelai mainitsee tässä lasten vaatteita valmistavan yrityksen Oshkosh B'Gosh, joka on perustettu Wisconsinissa vuonna 1895. Ja on kyllä Se nivellä naaratilla. paiskattu. <lacht> niin, on on. Tämä oli hauska bit, koska sitten ne vielä, <lacht> niinku, että Lorelai kysyi, että no, millä tavalla Harvard saisi tietää, että Tämä on mukaan ollut joskus hänen lempinimi, ja sitten Lorelai kertoo niin kuvitteellisen niin tilanteen, että missä se niin hänellä lipsahtaisi jossain tilaisuudessa, ja sitten se on vielä that will be that. Mm. <laughs> <Jotenkin>. <laughs> Joo, ja se on tosi That'll hyvä. Be that. <laughs> niin tosi, tosi hyvä läppä. kyllä. Vaikka se niin kun, kuulostaa päälle päin, jotenkin. ehkä lapsen ylätä, mutta se vaan toimii tosi hyvin. Joo. Sitten siis mä, ja sit mä huvittaa tosi paljon nämä läpät, missä Lorelai on vitsaileen Rooristen vauvana. Joo. Ne, niin kun, olisiko edellisessä jaksossa ollut se, että kun hän, hän antaa sen laskun ja on silleen, että vitsi, sulla on mennyt paljon vaippoja, että they cost a fortune. Niin. Joo, kun on niin vaikea kuvitella vauvana. Ei se ole vain ikinä vauva. <laughs> niin just. Se on vaan ollut vanha sielu, niin <laughs> joka mä. lukee kuolleita sieluja. Niin kyllä. Näin. On. Kuolleet sielu kädessä tullut ulos kohdus. Kyllä. Jep. Mutta tätä tota, en tienny. En yes. No, tulee kohta, jossa hakijalta pyydetään oma lausunto. Rory sanoo, oh the essay. essay. <laughs> <laughs> oh the essay. The big kahuna. Tämä ei varsinaisesti ole viittaus, vaan kielikuva. Kahuna on havajilainen sana, jolla tarkoitetaan mitä tahansa alan asiantuntijaa, päällikköä tai muuten korkea-arvoista henkilöä. Alunperin sanalla on viitattu havajilaiseen shamaaniin. Roori tarkoittaa kielikuvalla sitä, että esse on hakemuksen tärkein täytettävä kohta. Tämä oli kiva tietää, koska on kyllä pitkään tiedä tuon ilmauksen, mutta en tiedä, mitä se tarkoittaa. Joo, mua jotenkin se kävi kiinnostamaan, koska toi on, on kuullut, tai ton on kuullut The Big monta mm. kertaa, mutta ei oo oikein miettinyt, mikä se on, niin tää kiinnosti mua. Kyllä. En tiedä nyt. En meikään. No sitten, äh, kumpi haluat olla? Vavaroa äh, ma- 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 Ruuri. Joo. Lorelai ja Roori alkavat miettiä, mistä Roori voisi kirjoittaa esseensä. Lorelai, or one of your, one of your authors, Faulkner or... Or Sylvia Plath? Hmm, might send the wrong message. The sticking her head into the oven thing? <laughs> Joo. No ensin Faulkner, eli William Cuth- Cuthbert Faulkner, ja tämä etelävaltiolaisen kirjallisuuden merkkihenkilö, ollaan jo käsitelty toisen kauden jaksossa seitsemän. Ja sitten taas Silvia Plath. Sylviakin ollaan käyty jo ensimmäisen kauden jaksossa 12 läpi. Mikäli muistatte, hänet tunnetaan psyykettä sy- syvän vasta tunnustusrunoudesta ja hän kärsi masennuksesta. Plath teki itsemurhan vuonna 1963 työntämällä päänsä kaasuuunin ja hengittämällä sen höyryjä. Hmm. Jep. Joo, tämä arvelin, että pitää ehkä avata kun... Tai tavallaan se avataankin tuossa, mutta kun ei ole noin tarkkaan ruodittu vielä, niin otettiin siksi. Jees. No. Otetaanko Faulkner? Mä en tiennyt Silvia Plathin tätä itsemurhaa. No mä vähän niin kuin tiesin jostain. Eesteristä. Joo, se saat. <laughs> No, Lein pelmahtaa takaisin keittiön ja puuskahtaa. Okei, I just crunched the numbers and 2,000 words and 25 cents a word. The stupid ad's gonna cost 500 dollars. That's five months' worth of min wax. Miten? tänään, Jes yes jessihanaa. That's five months worth of minwaxing. And tables at my mom's store. I give up! Ja Minwax on puupintojen huoltoon käytettävää vahaa. Minwax Company on perustettu Clevelandissa vuonna 1904. Joo, en tiedä. Ei mitään jo. No sitten Rory ja ei ehdottavat leinille eri tapoja lyhentää ilmoituksen tekstiä. Rorin mielestä listasta pitäisi jättää pois David Bowiein tuotanto Lainin pisteytyksin eriteltynä. Ja Lorelai kysyy, and what's with Jackson Brown making the list? Ja Jackson Brown on yhdysvaltalainen laulaja ja lauluntekijä, jonka tyylilaji on folk rock. Brown on ollut poliittisesti aktiivinen esimerkiksi ydinvoiman ja Yhdysvaltain ulkopolitiikan vastustajana. <laughs> en tiennyt. En mä. Joo, hauskaa, että... <laughs> Pitää lähtää kaikki David Bowen levyt <tos> 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 Hänen omalla pisteytyksellä. Siis tätä myös tarkoitan. Ei riitä, että tykkäät David Bowesta, vaan sit, jos sä tykkäät vaikka eri järjestyksessä <tos> tuosta, niin sillä on merkitystä. Kyllä. <tos> Niinpä. Huhu. No niin. <laughs> no niin, ja Leen perustelee. Ah, see, cool people know that he's more than a mellow hippy-dippy folky, that he actually wrote some of Nico's best songs and was in fact her lover, before he bored us with Doctor My Eyes. That will separate the posers from the non-posers. <laughs> <laughs> Ja Dr. My Eyes on Jackson Brownin yllätyshitti vuodelta 1972. Kappale löytyy hänen esikoisalbumiltaan, ja ennen tuon albumin julkaisua Brown oli kirjoittanut ja seveltänyt musiikkia vain muille artisteille, kuten Leinkin tässä kertoo. Että sille. Että sille, en tiennyt. Mikä... No Roori vastaa Leinin sekoiluun. Wax on, wax off. Tämä on lainaus elokuvasta Karate Kid. Amerikkalainen 1984 ilmestynyt kamppailu-elokuva, jossa japanilainen Mr. Miyagi opettaa nuorelle amerikkalaiselle pojalle karaten ja elämän taidot. Miyagin opetusmetodit ovat sopivan mystiset. Ja Daniel poika turhautuukin pahasti, kun karate eivät ota alkaakseen, vaan Miyagi pyytää häntä maalaamaan aitaa sekä pahaamaan autoaan josta ohjeena on wax on, wax off sellaisilla tietyillä käsiliikkeillä. Tämän on tietysti tarkoitus opettaa myös omistautuneisuutta ja kärsivällisyyttä, mutta myöhemmin lihasmuistiin iskostettu yksinkertainen vahaamisliike tulee käyttöön karaten parissa. Mä laitoin tähän ensin, että Roori tarkoittaa ne läpällään, että Leinen tulisi pitää asiat yksinkertaisena, mutta sitten mä huomasin, että tuolla oli se vahaus juttu tuolla aikaisemmin, mitä mä en ollut huomannut aikaisemmin. Eli Roorihan totta kai vittuina sillä, että jos et lyhennä sitä, niin sitten sun pitää va- wax on, wax off, koska siitä saat sitä rahaa äidiltä. Totta, mulle valkeni vasta nyt, joo. <laughs> Totta. Se oli käännetty jotenkin sille, että tyhjennä mielesi ja keskity. Tai jotenkin siis silleen, että niin, kai se joo. voi olla vähän molempi, että niin kuin, jatka nyt vaan, tai niin kuin, anna mennä. Tai... Koska se on tosiaan, että se Mr. Miyagi kertoo, niin kuin monta kertaa antaa nämä samat ohjeet. Ja... Ja, ja, mutta mm. niin tota, keskity nyt vaan siihen, niin voi olla hyvin, mutta tuossa on kyllä selkeästi aineisto myös tuossa <laughs> vaha-aspektissa. Joo, kun sanoin, että oli mon- 500, Doraliin tarvii monta, monta vahauskertaa niin äidin huonekalueelle 5 kuukautta. Eli saaks hän mm. niinku 100 sen kuussa. Niin, sitä tähän vahaa. Aika paha. <laughs> Huono deal. Jep. Äiti, uh, drives a hard bargain. Niinpä. Mutta joo, ehdottomasti tiesin. Karatekin oli mulle ja mun veljelle tosi kova juttu silloin, kun me ollaan oltu lapsia. Yes, mäkin tiesin, olen nähnyt joo. tämän elokuvan. Hyvä. <laughs> Oletko nähnyt niitä <laughs> jatko En, enkä halua, koska kuten ollaan joskus puhuttu, niin vihaan. Oliko se Rolf Maggio vai? Joo. 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 Se onhan kauhea ihminen. <laughs> <laughs> niin olikin puhetta, joo totta. Oh, se edustaa kaikkea, mistä mä tykkään miehissä. <laughs> no, mä en käytännössä tykkää macho-miehistä ja se on vähän semmoinen macho-mies. Niin. Joo, ehkä niin tälle aikuisena, jos näkisi ekan kerran, niin ei, ei olisi kova juttu, mutta silloin lapsena niin oli. Joo, no, mä en ole jarka- sitä nähnyt lapsena. lapsena niin. Sen takia, että mm. mulla on ongelma Ralph <laughs> <laughs> Ymmärrän. <laughs> Joo, mutta pisteet tietenkin. Joo. No Lorella jatkaa hakemusohjeiden lukemista. Oh, they want a picture. How about the one of us sticking our heads through the carved out holes of Johnny Bravo and Spongebob Square... Bläh, blab. <laughs> Ai, sellainen oli. Hahmo. hahmo. Eli Spongebob Squarepants. Huh, tulihan se. Joo, tota, Johnny Bravo on... Vuosina 1997-2004 esitetty amerikkalainen piirrossarja, jossa päähenkilö Johnny Bravo yrittää jatkuvasti etsiä itselleen naista, joka lähti hänen kanssaan treffeille. Monista yrityksistä huolimatta Bravo on ego pilaa kaiken ja joutuukin usein kokemaan naisten tyytymättömyyden muun muassa useiden käsilaukujen ja syrkin iskujen myötä. Upea. Aika ihme- ihmeellinen piirrossarja, mutta. No sitä mä en tarkistu, tämä ei ihan pienille. No niin, vaikuttaisi. Niin. Ja sitten SpongeBob Squarepants, eli Paavo Pesusieni, on amerikkalainen vuonna 1999 ensiesityksensä saanut animaatiosarja, jonka on luonut meribiologi Steven Hillenberg. Sarja kertoo naivista, optimistisesta Paavo ja tämän ystävistä, jotka asuvat merenpohjassa Tangalan Bikini Bottom kaupungissa. <lacht> Ihan likainen nimi. <lacht> niin on, Tangalan kaupunki. <lacht> 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 Joo, en tiedä Johnny Bravo, mutta Paavo tietenkin. Sama. Musta oli hirveän hauskaa, että meribiologi on luonut Paavo Pesusienen. <lacht> Joo, siis mä oon jonkun, en ehkä kokonaista dokkaria tai haastattelua, mutta ehkä jonkun pienen teaserin nähnyt siitä, kun tätä ihmistä haastatellaan. Ja sit se on just kerran, että käyn läpi sinä, että mitenkä se on niinku hänelle tullut mieleen, miten se on niinku ruvennut sitä kehittelemään ja myynyt sen ajatuksen eteenpäin ja muuta. Niin tota, onhan on se hauska kyllä. <laughs> ja Paavo Pesusieni on niitä ilmiöitä, mitä mä en tajunnut, siis yhtään silleen niinku... Muistan, että Nina rakasti Paavo pesusi häntä silloin, kun oltiin lukiossa. Ja hänen silloiden poikaystävä kanssa. Tai, tai sitten osti sille sitä kamaa tai jotain. Ja mä olin silleen, että ei, miksi. Mutta, tota, mutta myöhemmin olen löytänyt sen sarjan hienouden. Joo, se on semmoinen aika niinku, Semmoinen surrealistinen ja randomi sarja, mm. Sille aika... No. Mä aina tulkitsen kaiken surrealistisen randomin älykkääksi joku kumoriksi, koska aloin pitää niin. itseäni älykkäänä varmaan. Tavallaan, joo. Ymmärrän, mitä tarkkaan. <laughs> Eli jos semmoista niin itsestään itsestäänselvää, vaan siinä on kaikkea absurdia juttuja. Saasko? Niinpä, kyllä. Jep. <laughs> yes. yes. <laughs> no, Lein pölähtää huoneeseen vielä kerran ja julistaa... I'm going to have to crank the Ramones if I have to make deep cuts. <laughs> ja Ramones oli New Yorkissa vuonna 1974 perusettu punk rock joka tunnetaan punk-musiikin edelläkävijänä. Yhtiö hajosi vuonna 1996. Yhtyön tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Blitzkrieg, Bob, Bob. Onko se oikeasti Bob? Blitzkrieg, Bob, joo. Onpa hauska. Get Cemetery. Varmaankin elokuvan Pet Sematary-virallinen äh, tunnari. Ja yeah. somebody put something in my drink. Mm, joo, en muista to- tota leffa-asiaa, mutta vois kuvitella. We don't wanna be buried mm. in, a pet in a pet cemetery. cemetery. Mm. Joo, kyllä. Tuttu on. Joo. Rory ja Dean istuvat Luken kuppilassa. Rory kysyy, että mitä Dean tekee lauantaina, johon tämä vastaa Just My Usual Chores. Ja Rory kommentoi Your Usual Chores, John Boy. Ja John Boy on John... John Boy on vanhin Waltonin perheen seitsemästä lapsesta historiallisessa draamasarjassa Waltonin perhe, jota esitettiin vuosina 1972-1981. Sarja sijoittuu kuvitteelliseen Waltons Mountainin maaseutuyhteisöön Virginiassa ja se seuraa siellä asuvien Waltoneiden elämää 1930-luvulla. Rory vihjaa, että usual chores kuulostaa kovin vanhan aikaiselta ja maalaismaisemalta tavalla puhu- tavalta puhua. Maalaismaiselta. Miksi mä sanoin maisemalta? No, se on vaikea sana. <laughs> Mieluummin Me, verit kuin vajarit noitte kirjaini mm. Nimenomaan. Joo, en tiennyt. En mäkään. No, Rori alkaa hössättää hakemusesseestään. ja jossa hän aikoo käsitellä Hillary Clintonia. Kun hän kysyy Diinilta, onko tämä kuullut Hillaryn puheita, Dean vastaa... Only when you've played me the thousands of hours of sea span footage you taped. Oi, ei, Rory. <laughs> so boring. Niin, voi Dean parkaa. Ja <laughs> hän on taas siellä kiltisti istunut. <laughs> niin. Oh, no, hän, this... halu- hän haluaisi olla jossain Monster truck meshissä <laughs> ja <laughs> Rory pistää katsomaan Hillary Clintonin puheita <laughs> turnteja. Oh my God. It was a mash. It was a monster mash. Mm. Oi, oi. The C-Span, virallisesti Cable Satellite Public Affairs Network, on amerikkalainen kaapelitelevisiokanava, joka on omistettu lähettämään reportaaseja hallituksen ja yhteiskunnan asioista. Seaspanin televisiokanavat näkyvät myös ilmaiseksi internetissä. Hyvä, Amerikka. Edes jotain osaatte tarjota ilmaiseksi tällaisen <laughs> yhteisen hyvän nimissä. Yes, mahtavaa. Kiitos sit, tästä. Sitten sit, kun miettii, että jossain rural Texas on niitä ihmisiä, jotka istuu kuistilla haulikonkaan, niin onkohan niillä silleen internetti, että ne siispä Seaspania? I'll just ask nee. you. <tos> Niinpä. <tos> mutta te ei ole ainakaan siitä kiinni, etteikö olisi pääsy. Joo, tai no, ei varmaan ole, mutta siis mahdollisuus periaatteessa on. <tos> Joonkin ja ja mä uskoin, että internet on mahdollista ostaa ja asennuttaa, mutta just se, että mm. jaksaako ne tehdä. Mut ehkä voi <tos> tosi. Mä oon kerrot tosi paljon Southern. Apua, mikä se on? Southern Gothic mikä on? Siis se Amerikan etelävaltioihin, koska me innostuin tästä kauhun alakennestä. Ja se, siellä on vähän ehkä kärjistetty kuva tästä Amerikan etelävaltioiden pikkukaupungeissa asuvista ihmisistä. Että tiedostan, että se voi olla vähän kärjistetty nyt, tämä mielikuva. niin, No, se on hyvä sanoa ääneen. Joo. <laughs> me ei yleensä saada paskamyrskyjä, mutta you never Joo. know. Niinpä. Meillä voi olla kuul- kuuria siellä etelävaltioissa. Niin, Niinpä. Jos olet siellä, laita äh, DM. Joo, kertokaa minulle, miten asiat oikeasti ovat. Joo, yes. No niin, otetaan C-span pisteet, Joo. No sitten päästään Chiltoniin, jossa Paris on täydessä vauhdissa riitelemässä jonkun opettajan kanssa. Ah, mikä ihana <laughs> lause. S- sitä se vaan tekee niin, kuin, niin mielellään. Kyllä. Hän stormaa Roorin luo ja alkaa märisemään, että heidän järjestelmänsä ja jää... Mitä ihmettä? Oh. <tos> On paljon ääntä ja Rää ja Mää. Ja... <tos> siis mun aivot vaan sijoittaa kirjaimia, jotka ei oo siellä. <tos> Hän stormaa. Stormaan Roorin luoja alkaa märismään että heidän järjestämänsä yliopistohakutapahtuma tapahtuma on ihan tyylsä kun opettaja ei anna te- te- Opettaja ei anna heitä. Te- ihan Paris, että Opettaja ei anna heidän tehdä sitä Parisissa lupaalla tavalla. Hänellä on niin kauheasti sitä draamaa elämässään. Ihan. Minä niinku nä haluan. It's boring and predictable and done to, de- uh, blah, and to death. I wanted Charlie Rose. Ja Charlie Rose ollaan käsitelty jo toisen kauden jaksossa 17. Tämä isäntänsä mukaan nimetty talk show on tunnettu intellektuellista sävystä ja arvokkuudesta. Ihan Parisin tyyliin. Joo, joo mä sitä niin laskali, että se äh, jotenkin mm, tosi intensiivisesti on mukana siinä haastateltavan ihmisen vastauksessa ja kontribuoi siihen ja, ja sille rakentaa sitä, että ne pääsivät mahdollisimman jotenkin syvälle ja jotain semmoista. Okei. Okay. No mä kyllä tykkäsin tosi paljon siinä vaiheessa, kun ää, Paris haastattelee niitä kahta panelistia, niin se hänen ilme oli kyllä täysin. Hän oli niin syventynyt siihen. Toisaalta tietenkin aihe kiinnostaa häntä tosi paljon, mutta se oli jotenkin niin... Äh, Jotenkin mä tykkäsin hirveästi siitä, että se on kulmat kurtussa ja sitten se ase- tyyli haastattelu- tyyli oli hyvin semmoinen, että hän mä nyt yritän ja mä oon niin, niin ineessä tässä. Mm, kyllä. Joo, se oli tosi, tosi semmoista dialogia, että kyllä hän yritti kovasti olla Charlie Rose. Mm. Jep, kyllä. Ja Rori jäätyi ja hän jäi itse yksin siihen. <lacht> Joo, Rori jäi kyllä ihan täysin niin kuin, lähtötelineisiin. Ei päässyt irti ollenkaan. <lacht> Jep. Otetaanko Charlie Rose pisteet? Otetaan nyt. No totta sulle saattaa tulla isotkin pisteet, eihän se mutta joo, otetaan. <tos> no ei, ei siltä näytä vielä, <tos> jakso on Sitten tossa kohtaa oli heitetty myös Beatles and Shea Stadium, mutta kun se ollaan käsitelty jo, niin ei se, ja me käsiteltiin se aika kattavasti mun mielestä, niin ei tuo tähän mitään lisää, niin hyvä yli. Joo. No Lorelai saapuu perjantain illalliselle. Emili kysyy, missä Roori viipyy. Ja Lorella sa- sanoo, että hänellä oli jokin juttu koulun jälkeen. Joku rumble tai jotain. Emili ei ymmärrä. Ja Lorella kertoo, Yes, a bunch of kids meet in an alley. They pirouette, they pull knives. It's a whole to do. Ja Lorelai viittaa jälleen West Side Storyin, jota ollaankin käsitelty jo muun muassa toisen kauden jaksoissa 5 16. Joo. Tämä taas oli mun mielestä eri juttu, koska sitä ei sanota sitä West Side Story: että se pitää ymmärtää tosta, niin kun, e niin. tosta kuvailusta. Niin siksi, siksi mietin, että sen voisi ehkä nyt ottaa. Joo. Kyllä. Ee, tajusin. Joo. No sitten... <köhön> Emili alkaa panikoimaan siitä, että yliopiston on ihan mahdotonta päästä ja kaikki hakijat ovat täydellisiä ja samanlaisia, eikä joukosta voi erottua millään. Sitten vielä ne Hollywood-tähdetkin ovat keksineet, että heidänkin pitää mennä yliopistoon. What do they call themselves? The Brad Pack? Ja tähän Lorelai vastaa about 100 years ago. Uh, Brad Pack on lempinimi joukolle nuoria näyttelijöitä, jotka esiintyivät yhdessä uh, 80-luvun aikuistumiselokuvissa. Termiä käytti ensimmäisen kerran New York Magazine vuonna 1985, ja nykyään sen käsitetään viittaavan lähinnä Breakfast Clubin ja Treffit Elmossa elokuvien päähenkilöihin. <tos> Jaan no, Emili yrittää olla trendikäs. <tos> <tos> niin. Kartalla. <tos> Toisaalta ei se ihan supervanha viittaus ole, mutta ehkä Brad porukka olisi jo mennyt yliopiston läpi tuossa kohtaa. Niin totta, kyllä. Niinpä. Joo, en tiedä, Brad Packia. Emmekä. No, Emily jatkaa hysterisointia. They get into wherever they want based on name recognition. I was watching TV, and that insipid Kate Hudson was talking about <laughs> going to a university. If she decides to go to Harvard, she'll get right in over Rory, who we know is more qualified. Ja Kate Hudson on 79 syntynyt amerikkalainen näyttelijä, joka on palkittu muun muassa Golden Globilla sekä useammalla Oscar-ehdokkuudella. Hudson tunnetaan rooleistaan esimerkiksi kuinka hukata kunti kymmenessä päivässä ja sinä, minä ja DuPré, elokuvissa. Kyllä vain. Siitä varmastikin kummallekin piste. Joo. No, Lorela ja Roori alkavat saada kotipuhelimeensa... Nyt tosi hypätään tosiaan seuraavaan päivään. Lorela ja Rory alkavat saada kotipuhelimeensa soittoja Leinin hakuilmoitukseen liittyen. Lein porhaltaa paikalle ottamaan puhelut vastaan ja sanoo yhdelle soittajalle. No, wait, wait, wait. Progressive rock is a really passe style now, but I listed it as an influence because it was a progenitor of great things that came afterwards. I mean, I contend that you can draw a straight line from yes to... Jethro Tull, To The Jam, To Nirvana, Bing Bang Boom. <laughs> ja taas tuli bändejä. Nämä nyt oli vähän tutumpia sentään. Eli Yes, Progressiivista rockia soittava yhtyö, joka perustettiin Lontoossa 1980, 1968. Yhtyö hajosi 80-luvun alussa, mutta se perustettiin parin vuoden päästä uudestaan soittamaan valtavirran rockia. Heidän tunnetuin hittisinkkunsa on vuoden 1983, Owner of a Lonely Heart. Hmm. Onko tuttu? Ei. Ah, so Owner of a Lonely Heart. Kyllä mä en mä tiedä mitään nimiä. <laughs> okay, jo. No sitten... Anskin yksi isoimpia suosikkeja. Mä mietin että pitää tämä antaa sulle kirjoitettavaksi, mutta... No se nyt oli tuolla seassa. Jethro Tull vuonna 1967 Englannin Lutonissa perustettu rockyhtye. Yhtyeen musiikkia kuvaillaan muun muassa progressiiviseksi rokiksi ja folkrokiksi. Yhtyjen keulahahmo on laulaja huilisti Ian Anderson, jonka ympärillä muut bändin jäsenet ovat vaihtuneet lukemattomia kertoja vuosikymmenten aikana. Kyllä. Explain. <laughs> <laughs> Joo, ja sen on tullut. Ihana, viimeksi pari kuukautta sitten käytiin mun isovelen kanssa Turussa keikkaa. Hän edelleen keikkailee. Mm. Ja no, tota, no tällainen myöhemmän iän kommentti ehkä, kun hänelle tuli joku keuhkosairaus noista lavaa niistä, miten, miten lavalle tehdään savua savuefektejä, niin hän sai keuhkosairauden okay. jotenkin mm. niistä. Ja niin jotenkin sen huomaa, että se yritti laulaa niitä biisejä, joissa se on vetänyt tosi pitkiä ääniä ennen, ja sitten se pätkäsi niitä ääniä tosi lyhyksi, kun se keuhkossa ja varmaan odot laaja ja mä voi ei. Mutta ihan oh no. <hys> hauska sitä edelleen. Ja ää, tosiaan mä oon monia kavereita kiusannut nuorempana myöhäisteininä. Olet kattavaa Jethro Witches Promise-youtubeesta uh, Witches Promise-musiikkivideon, jossa Ian on aivan ihana nuori, seksikäs, 70-luvun hippi, aivan valtava kiharapehkoja. Siellä on semmoinen kylpytakki päällä, mikä on niinku puoliks, puolikas kylpytakki. <laughs> <Ja. laughs> Okei, okay. mä en muista tätä, mutta mm. mä oon siis tutustunut Jethro Tulliin sun kautta. Ja mun mielestä sä oot näyttänyt juuri jonkun musiikkivideon. Oliko se tää, missä hän lipo kieltää Joohan, lipo, Joo, hän lipo, on kyllä joo. Okei, okay, mut mä en muista tota biisiä, mutta tota, Bungle in the Jungle oli se, mihin mä tartuin, tai minkä kautta mä sitten. Se oli mun Gateway-Jethro Tull-biisi. Se on sitten. ihana kanssa. Heihin tykästyin, joo. Hyvä kun tykästyin. Kyllä. Ja nyt pitkästä aikaa kuuntelin, kun Tätä kirjoitteli, niin laitoin vähän soimaan, se on edelleen hyvä. Joo, Joo se, tosiaan hänellä oli nuorena tapana 70- 80-luvuilla aina ö, lauseiden välissä laulaessaan, eli puas, silleen, hullun, hullunkurisesti naamaa ja näyttää ihan insane personilta, koska se oli hauskaa. <lacht> no hän se. Joo. Niin sitten yksi heidän kuuluisin biisi Äkvalan kertoo pummista, ja se on hauskaa, koska öö, se nimi on Äkvalan sen takia, koska tämä, tämä pummi niin se hengittää niin raskaasti, että se kuulostaa ihan siltä, kun se olisi jossain sukelluslaitteessa. Aivan, 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 enpä tiennyt tätä. Nerokasta. Ja <laughs> Genius. No sitten uh, The Jam oli brittiläinen Uuden aallon punk rock joka perustettiin englannin Wokingissa vuonna 1972. Yhtye oli Mod Revival-tyylilajin johtava edustaja. Mod Revivaliin kuului kiinteästi 60-luvun tyylinen pukeutuminen, parkatakit, puvut ja skootterit. Mod Revivalin suosio hiipui The Jamin lopetettua vuonna 1982, mutta sillä oli pitkäaikainen vaikutus brittipopin syntyyn ja esimerkiksi yhtyisiin kuten Blur, Oasis ja The Smiths. Joo, tiedän Jamin. Minä en <hää> <hää> Ja sitten viimeisenä nirvana. Mä luulin, että me ollaan käyty jo nirvana läpi, mutta emme ollakaan. Joten nyt ihan uutta settiä. Eli vuosina 1987-1994 toiminut yhdysvaltalainen rokyhtyö. vuotisen toimintansa aikana bändi julkaisi vain kolme studioalbumia, ja heidän läpimurtohittinsä Smells Like Teen Spirit on yhtyen toiselta studioalbumilta Nevermind. Yhtyen solistia ja toista perustajajäsentä Kurt Cobainia olemmekin ja käsitelty, käsitelleet tokan kauden jaksossa 19. Mm, kyllä. Tästä Smells like Teen Spiritistä No, fun fact. Ehkä kaikki tietää tämän, mutta mä en silloin aikanaan Spirit on ää, oliko se deodorantti? Joo. Jotenkin kun sitä kuuntelee sitä biisiä, niin siitä ei oikein saa sellaista käsitystä. <laughs> mutta no, mutta joo, se jotenkin se hän sai inspiraation. Jotenkin siitä, miten kaikki nuoret pojat aina haisi siltä deodorantilta ja sitten jotain. Tai on niin, mä en tiedä, onko mä kuullut ennen vai onko se semmoinen, että mä ajattelin ajatellut, että se on niinku semmoinen höhöhöhö, semmoinen way too obvious, että miten se biisi on syntynyt. Et mä jotenkin ajatellut, että siinä mm. on paljon syvällisempi. Jotenkin se. En niin. Tiedä. Mutta hän, tota Varmasti jo. hänen... Hän oska, fun fact. Kiitos, kiitos. Varmasti hänen luovat aivonsa niin kun siitä jotenkin lähti syville urille. En ole itse asiassa koskaan analysoinut niitä lyriikoita, mutta eihän se nyt tietenkään deodorantista mm. kerro. <laughs> mutta tuota. niin, 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 kyllä. kyllä, kyllä. Mystiset kyllä, luo. ovat luovan, luovan miehen aivot. Kyllä, ehdottomasti. Siitä pisteet meillekin. Jep. Lanein poistettua Lorelai yrittää pidistää huonosti nukkunutta rooria ja hypettelee. Hey, maybe instead of going to college, you should drop out and I could quit my job and we can form an all-girl band with Lane. You know, like Bananarama. We could call it Tangerina-rama or Banana-fana for fama-rama or something. Ja <laughs> Bananarama on vuonna 1979 perustettu brittiläinen pop joka koostuu kolmesta naissolistista. Banana Rama oli alusta asti tunnettu erikoisista laulusovituksistaan, jossa kaikki kolme jäsentä lauloivat yhtä aikaa samaa melodiaa. Samassa säbeleissä eivätkä esimerkiksi kolmiosaisia harmonioita. Yhtyönä tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa TV-mainokset tutuksi tullut Venus sekä Cruel Summer, josta myös Ace of Base on tehnyt hyvin menestyneen cover-version. Joo. Tiesin ne... Tiedän. 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 Joo, mäkin... Tiesin tuon niinku, Veenuksen ja sitten... Mut mä en kyllä tiedä, että Cruel Summer on banana raman, niinku alkuperäinen. Mä tiedän vaan se versio. Joo, no, ehkä me saadaan silti piste. <tiedän> ja, saadaan, saadaan, tottakai. Joo. <tiedän> toi toi Bananarama Fafari. Se on jostain... Se on joku ehkä lastenrallatus tai joku komedia, koska se on ollut jossain muuallakin, toi bedazzledissä, Niin. Bedazzle ja. Siinä se on kanssa, että se varmaan tulee jostain, mutta en tiedä mistä. Joo, siinä on se kohta, kun ainakin ne kiusaa Brendan Fraseria ja on silleen, Elliot, Eliot, eh. <laughs> mutta sanoksi Elliot, ton benä, fönäänä, fu fönäänä, tai jotain.
1: En, en muista, muista. Mutta, se,
0: mutta mulle tuli sama mielenyhtymä, että mä oon kuullut tämän jossain. Se, joku se on, mutta en, en nyt kuollaksenikaan tiedä mikä, mm. mutta se, se on ehkä ollut jossain maino, joku mainos jingle tai, tai joku lasten jotain, tai joku Niinpä. se on. Joo. Oh well. Oh well. No sitten Lein on edelleen puhelimessa ja huudahtaa soittajalle. You are not telling me that you did not know that Kim Deal was in The Pixies before The Breeders. I refuse to accept that. Lein, kamaan on, rauhoitu. <laughs> ah. No niin, Kimberly Ann Deal on amerikkalainen laulaja, laulunkirjoittaja ja multi-instrumentalisti. Kuten Lein tässä kertoo, hän soitti ja lauloi Pixiesissä ennen kuin muodosti vaihtoehto rock The Breeders vuonna 1990. Breedersin kokoonpano on muuttunut useasti ja Kim Deal on yhtyeen ainoa alkuperäinen jäsen. Pixiesin olemmekin käsitelleet jo tokan kauden jaksossa 10. Mies. En tiennyt. E- en minäkään. No lukella selviää, miksi Taylor touhuilee hämäriä. Hän haluaa avata vanhanaikaisen kaupan. Syyksi hän kertoo, että Stars Hollow nuoriso alkaa olla niin kuritonta, että heille pitää keksiä muuta tekemistä. I am telling you, Luke, if we don't quickly furnish these skateboarding Z-boys with a moral distraction, they are going to turn Stars Hollow into Dogtown. Ja. Z-boys, eli Zephyr Competition Team, oli amerikkalainen skeittajaryhmä 70-luvun puolivälissä. He kehittivät innovatiivisen surffaamiseen perustuvan skeittaustyynin, jonka vaikutteita näkyy myös nykyajan skeittauksessa. Ryhmän tarinasta kertoo elokuvat Lords of Dogtown ja Dogtown and Z-Boys. Ja siitä päästäkin Dogtowniin. Se on Los Angelesin piirikunnassa sijaitseva Santa Monicaan kaupunkin osa, mistä Z-Boysit ovat peräisin. Jaa, mä siis tiedän, että on ton leffa kuin Lords of Dog- Dogtown, mutta en ole nähnyt sitä. Olisi varmaan pitänyt, niin olisi tiennyt tämän. Joo, en ole nähnyt mäkään. En tiedä. Mutta on taas ihana, ihana Taylor. Olispa itse niin, omassa semmo. elämässään niin motivoitunut kuin Taylor. Niin. niin se just, että nyt minä näen ongelman, minä korjaan ongelman, niinku ratkaisu. Joo, drivea Niin Niinpä. Näin yep. l- lukien vastaus Taylorin suunnitelmina seuraava: Taylor, no, 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 and every day from now on till the end of my life, I am gonna come in here and say Taylor, no, and when I die, I'm gonna come, I'm gonna have them freeze me next to Ted Williams, and when they find the cure to what I died of and they unfreeze me, my first words are gonna be How, Ted, followed closely by Taylor, no. <tos> Jana. <tos> Lähtee Kiepille. <tos> Ted Williams oli 1918 syntynyt amerikkalainen baseball joka pelasi Boston Red Soxissa ja valmensi Washington Senatorsia sekä Texas Rangersia. Kun Ted kuoli kohtaukseen 83-vuotiaana, hänen lapsensa päättivät säilyä hänen ruumiinsa kryoniikan avulla. Mikä tarkoittaa, että se syvänjäädytettiin. Hiih. Okei. Okay. Siis hän on syvänjäädytettynä. Joo. On, eikö Walt Disney kanssa? No se on semmoinen urbaani legenda, Eihän oikeasti ole kyllä hänet It's not true. <laughs> Mutta Ted Williamsista en tiedä. Joo, tai on Mit? siis vähän... hän on vähän tommoista huuhaata, koska... Niin. <laughs> Mä mietin, että onks, äh, kun Futuramaassa tai jossain on niitä päitä, äh, joo. J, jotka ovat jotain niin kuin vanhoja kuuluisuuksia, jotka on, ne edää, edellä, elää edelleen semmosena niin litkuu sammiossa se vaan se heidän pää joo. <laughs> kommunikoi sieltä, niin olisiko Ted Williams yksi niistä? En, en Oi hyvin olla, joo. Niin. Sanotaan näin. <laughs> Ehkä. Ehkä. Siis siinä toi. Olis... Silloin kun me oltiin jotain teinejä, niin tämähän oli tosi pinnalla oleva juttu, tämä mm. freezing frozen juttu. Sitten niin vitsailtiin mm. hirveästi ja se oli joka sarjassa ja joka leffässä ja Austin Powersissa oli ja joka paikassa. Ja sit mä tekin... no, mä en nyt olen tarkistanut nytten, mutta <laughs> mä luin jostain, mm. että että tota, se kuitenkin, vaikka se teknologia onkin erilaista kuin se, että vaan laittaa jonkun pakkaseen, niin kuitenkin ne solut, solujen seinät menee rikki niistä kristalleista ja mm. kuitenkin, että ei se nyt oikeasti auta mitään. Niinpä, niin. tota, tota. Ja sit kun oot 83, niin kyllä on elämä nyt on ehkä kuitenkin jo niin kuin, mm. ohi. Niin kuin tavallaan, että jos se luonnollinen kuolema tulee tuossa vaiheessa kaalu enää niin, kuin kaaluuna, sit niin kuin, vaikka 200 vuoden päästä sitten niinku herätä 83-vuotiaana silleen vielä katsomaan, että mitenkä se maailma makaa. Joo. Ni- 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 se on tämä niinku, vampyyri no uh, What We Do in the Shadows sarjasta tuttu dilemma, että uh, niinku, oot vampyyrin palvelija ja varrot ja varrot, että koska se muuttuu, asut vampyyriksi, sitten et halua olla liian vanha, kun sä muutut Niinpä niin. Entee. Joo. Jokainen ei haluaa olla 80 vuotiaana kuolevat. Niinpä. Ja sitten ehkä tässä nyt joku lasten semmonen luopumisen tuskaa että mm. sitten on vielä ajateltu että vielä on mahdollisuus että isä pappa sitten vielä porskuttaa eteenpäin. Joo. Oh vel. Well. Oh vel. Well. En tiedä nyt Williamsia. Emmekä. Sitten Lorelai ehdottaa Roorille, että hän soittaisi rehtori Charlestonin tuttavalle Harvard alumni Darrenille ja sopisi tämän kanssa lounastapaamisen. Roori ryhtyy ensin tuumasta toimeen, mutta paniikoi ja lyö Darrenille luurin korvaan heti tämän vastattua. Puhelin soi heti ja tytöt kuulevat Lorelaan jättämän vastaaja äänen. Hei, you've reached Suffragette City, and if you're calling about Lane Kim's ad, sorry we're not in, but don't commit rock and roll suicide, just crank a message with some feedback. Ja Suffragette City on David Bowiein kappale vuodelta 72. Kappaletta pidetään yhtenä Bowiein hienoimmista kappaleista, ja Bowie esittikin sen usein keikoillaan. En tiennyt Suffragette Cityä. Munkin täytyy menetä, että en Oh me. no. Yes, a little. Mm-hmm. Mutta on mun mielestä toin hieno että hän on muokannut sitten tota sitä vastaajääntä silleen. Totta kai hänen täytyykin, että kun sitten Lane saa niitä soittoja siihen, mutta sitten se on tehnyt rock and roll tyyppisen ja laittanut sitten sen David Bowie-viittauksen siihen, koska se oli Lady niin tärkeää. Kyllä, hyvää Lorella. Mhm. No, sitten Rory ei uskalla puhua Harvard-alumnuksen kanssa puhelimessa. Joten Lorelai nappaa luurin ja esittää Rorya puhelimessa. Lorelai vikisee hengästyneenä ja kun puhelu päättyy, Rory tokaisee You're no Danny Gans. Ja Danny Gans oli amerikkalainen laulaja, koomikko ja imitaattori. Hän esiintyi lähinnä Las Vegasissa, jossa hänelle annettiin titteli The Man of Many Voices. Joo, en tiennyt. Äh, niin. Eli me saatiin nyt tosiaan, tai me poimittiin tähän jaksoon, tämän jakson ensimmäiseen puoliskoon yhteensä 44 viittausta. Ja nyt sarja pyyhkäsi kirkkaasti ohi 26 pistettä. Anskille 13,5 ja mulle 17. Ja no. Jee. Tokaista Jee. Tokasta puoliskosta mä en tiennyt. Ja tuota, mitä siellä käy. Niinpä. Ai. Mutta kyllä, todellakin tässä oli tätä kontenttia ihan
1: Ihan normaali jaksen
0: <laughs> Niinpä. <laughs> Joo, lähdetään istumaan lukeen kuppilaan Joo. No, tota, ekanakin mä rakastin tosiaan tätä Taylorin salakavala-valokuvaussessiota siellä, kun hän huomasi, että Luke näki ikkunasta, että hän ottaa valokuvia siitä viereisestä kiinteistöstä, niin sitten hän niin teeskenteli ottavansa kuvia jostain muualtakin ja lähti niin kuin, viattoman näköisesti vaapumaan pois. Taylor leikkii turistia. <laughs> niin, niinpä. Se oli hauska. Joo, niin, öitä käsin kästeileriin juonessa käyttää valeasiakkaita Luken kuppilassa että öh no haluan ö uh, öisk muistan oli niin outoja joten pyysi jotain tai tai kemio, kemikaalisia mm. yhdisteitä ne pyysisi. Joo, se Fosfaite. oli just sille sit oli vain että how about a nice steam of co- jotain steaming cup of blah blah tai jotain ja sille et se Tyyli, millä ne puhuukin, oli ihan jotenkin sellainen Taylor-mäinen. tai toi kirktyi, että I want some ja sitten lukee, että, että, että miksi sä haluat fosfaattia. <tos> <tos> niin, niinpä, <tos> joo. <tos> niinpä. Ää, muistelen että Scott Patterson sanoi, mä en ole enää hirveästi enää sitä hänen podcastiin kuunnellut, mutta sanoi just, että hän nautti kaikista eniten aina näistä Taylorin kanssa käytävistä kohtauksista, Eli Michael Winters taitaa olla Taylorin näyttelijä nimeltään, niin tämä heidän banter ja just toi tommonen jotenkin oikein räjähtää aina, mm. ja se on niin niin kuin silleen, aah, täpöllä ja energia on niin kuin niin katossa, niin, että hän nautti niistä aivan suunnattomasti, niin se Joo. näkyy kyllä jotenkin varsinkin tässä. Ja se on varmaan hauskaa, kun hänen hahmo on niin deadpan, niin sitten mm. siinä sitten jotenkin Master of Puppetsillä tavallaan, kun itse vaan ihan rauhassa ja kaikki muut sekoilee. Niinpä. Jep. Kyllä, ja sitten tota, siinä just, että kun Taylor näyttää oikein materiaalia siitä, että kaata on nyt, että minkälaista niin Stars Halon pimeä puoli on, että, tota, että it's, it's not pretty picture tai jotain ja sitten Luke on silleen, että tässä on lapsia, jotka on keittilaudoilla. <laughs> Jotenkin. Yeah. Ja sitten siten väittää, että hänellä on suunnitelmia siihen tyhjälle liikehuoneistolle, että hän avaa siihen joku skeittimyymälän ja kaikki ne Taylorin kauhukuvat. Ja Taylor on ihan silleen, that's not funny. Joo, joo, ja sitten kirkko on silleen, okei okay, hei tota Luke, että milloin sä avaat sen, sen skate-myymälän? että mä haluaisin hakea töihin sinne, että eh, otetaanko nyt heti toi Joo, voi kirkoli oli heti paikalla valmiina. Vähän ah, uusi työpaikka minulle. Yes, no sitten tota, tosiaan tämä Rorin ja Parisin hillitty panikointi siinä paneelikeskustelussa, kun ne molempien ilmeistä on luettavissa, että apua, help, mitä mä teen. Mutta se ei niinku tuu siinä keskustelussa tietenkään ilmi. Sitten tosiaan Lorelai menee sinne Emilin luokse. Emili alkaa panikoida ja sitten Rory ja Lorelai panikoi yhdessä. Ja sitten vielä Paris soittaa vielä niinku just siihen samaan aikaan ja panikoi vielä puhelimitse. Niin oli, oli hauska. Se on oikein painekattila, joka kiehui yli. Kyllä ja Emili pääsi tuttuun tapaan katastrofoimaan. Kun taisin just, just mm. ehkä viime jaksossa ihan tätä Emilin katastrofoimiskykyä, että... Eikä kerta oli se joku talon ostaminen, että hometta ja home, niin death trap. Ja sitten oli tämä hiiri siellä majatalolla ja, ja kaikki health, <tos> rik, health risks ja kaikki. Nyt päästiin sitten tähän, että kukaan ei kerta kaikkiaan voi päästä Harvardiin. Niin. Niinpä. Mitenkään. Kyllä kaikki muut menee ohi. <tos> mm. <tos> Joo, kun hänen pitää esittää vielä asiat silleen niin Lorelai, ootko sinne miettinyt ja jotenkin siis silleen vaan kuin... Niin, kun... <tos> Joo, mulle tulee vähän mun oma äiti mieleen, kun mun oma äiti Bless Her Heart on kanssa vähän tämmönen katastrofoija, niin <tos> se teki <kotoa tos> niin, saa, että... Että, niin, kaikki vaan menee pahimmalla mahdollisella tavalla. <tos> Niin, että se ei ole ehkä niin kuin Lorelailla on niin kuin rakentava, että hän toki ensin siinä panikoi, mutta sitten päivinä seuraavana päivänä, niin kuin, että no, hän soittaa ja kysyy sit neuvoa, että mitä mä voin tehdä, ja niin kuin lähtee ehtiä sitä ratkaisua siihen, että Emililtä nyt ei varsinaisesti tule mitään muuta kuin, että kamalaa, niin. kaikki menee nyt pieleen. <laughs> mit, ei ole mitään, ei ole tehtävissä. <laughs> ja jotenkin. <laughs> Joo. Ehkä tässä taisi jotain sukupolvi-ero. <laughs> niin, jep. Juuri näin. Mm. Joo, Lorella enemmän enemmän semmoinen, vaikka hän toki tarttuu niin kuin tuumasta toimeen, mutta myös vähän semmoinen, niin että no, antaa... <trii> se mikä tapahtuu, niin antaa tapahtua ja jotenkin. Mm. Et jos ei voi vaikuttaa siihen, niin sitten ei voi. Näin on, näin on näppylöt. Mhm. Ja Leinen maailman työllä... Mist... työläimmäistä bändihakuprosessista. Että... Joo. Ei kyllä yhtään vaikea, Max voi sitä tehdä. Ja sitten hän jotenkin hakee sitä bändiä, eikä sille, että hän hakee niin. bändiin. <laughs> niin, se on ehdottomasti niin, että minkä bändin hän hyväksyy itselleen. Ja kuinka monta tässä. bändiä silleen, on niinku Stars Hollows tai sen lähistöllä, että hän voi realistisesti niin. mennä näihin samalla pitään kaiken salassa äidiltä. <laughs> no Ei varmasti yhtään. <laughs> Mutta kuin niitä ja silti tulee. Oh, man. Oi, oi, oi. Ja sitten muista tuli hyvänsä yksi soittaja, joka oli silleen, että hänen ääntä ei kuultu, mutta tota, Lorelai oli silleen, että et joo, että Leina, jopa täällä, että voinko jättää viestin. Ah, että what's the phone number to the dude whose couch you're sleeping on? Oh, the dude has no phone. Ja jotenkin, että se heittäytyy siihen. Joo. <laughs> <Yeah. laughs> cool, dude. <laughs> Ja jotenkin. Jola, Jola, joo, tällä nuoret elää. Dude. Niin. <laughs> niin. <laughs> You're gonna call again, dude. <laughs> <laughs> Mutta kuultiin Davy Galskin ääni. Joo. Ja sehän oli, tota, joku aika sitten me pidettiin Irstossa sellainen Q&A ja joku kysyi meidän lempisivuhahmoa ja Anskin oli sitten Davy Galski. Joo. joo, ja nyt kun mä kuulin Davyn äänen niin mulle tuli ehkä mieleen, että jos, jos niinku Team Jess versus Team Dean olisi oikeasti koko Stars-holho ja kaikki hahmot, niin mä olisin kyllä ehkä Team Dave Rygalski. Hänessä on kyllä sellaista anskimaista nörttijuttua. Joo, se olisi, kyllä, se olisi kyllä niin just se, jonka kanssa mä, mä seurustelisin. Mutta mm. se on nyt vasta tulossa, niin me kuulijat eivät tiedä edes vielä ei. mitään. Ei, me ei vielä tiedä, me ollaan kuultu vasta ääni. Mutta <laughs> hyvä on. <laughs> Stay tuned. Joo. Kyllä, Joo. mutta tosiaan on, on uuvuttava tämä bändin hakuprosessi. Ja tosiaan en nyt, äh, tavallaan en nyt oikein tykkää Joo. Tästä Leinistä tä- tässä elementissä ihan niinku näin intensiivisenä ja Joo. olisi niinku vaikeaa olla ystävää tällä hetkellä, mutta, mutta Lein on tietenkin aina rakas. Joo, hän varmasti sitten huomaa myös tämän, kun hän alkaa äijien kanssa tekemään musiikkia, niin mm-hmm. <laughs> ehkä tarvitse olla ihan näin hyper. Niinpä, <laughs> jep. Mutta you do you, Lane, Ole sellainen kuin olet. Kyllä. No sitten mulla oli vielä tota, Lorelai kehu itseään kahteen otteeseen läpällä. sitten mm. kohtaa, kun se esittää Rooria puhelimessa, niin se... Ah, my mother will be there too. She's terrific. <laughs> <laughs> se oli ihana, se <laughs> <Bambi Macbimbo. laughs> ja, ja myös aikaisemmin jaksessa, kun oli se hakemus, ö, nivaska tullut postissa, niin siinä piti missä mm. laittaa äidin ja isän nimettä jotain, niin siinä laittaa, Mother Breathtaking, sanoo Lorelai. Mm. <laughs> <laughs> Sekin oli hieno. Tässä oli tosi hyvää niin semmoista deliveryä niin Lauren Grahamiltä, Tykkäsin Joo. jotenkin siitä tavasta, millä hän doi replat sanoo, että toinen oli se, kun hän kertoo, että tota, oli soittanut sille rehtorille ja tota, sitten, että se oli yrittänyt saada häntä laittaa rahaa johonkin vapaaehtoisjuttuihin tai jotain ja sitten hän käytti hirveän paljon aikaa siihen, että jotenkin Yritti saada sen vakuuttuneeksi siitä, että kun hän sanoi, ha, niin sitten hän oikeasti vain niinku selvitti kurkkua jotenkin näin. Ja sitten jotenkin se koko pitkä monologi, niin mä vaan katoin Lauren Grahamia vaan silleen, <laughs> niin kuin effortless <laughs> jotenkin. Joo, kyllä. Taas vähän fangirleille. Se on kyllä hy- hyvä komedi ennen. on vähän mm. On. On. on, on. Very nice. Kyllä. Ja saa kaiken näyttämä niin helpolta kyllä. Joo, mutta siinä taisi meidän tämänkertaiset kertaiset kommentit olla. Ehkä tästä jaksosta tai tästä puoliskosta. Joo. Palataan ensi kerralla. Kyllä, ja sitten otetaan toinen puolisko ruodittavaksi. Joo. Meidän podcastilla on omat nettisivut osoitteessa www.gilmorettajat.net, jonne kokoamme muun muassa kaikki jaksoissa käsitellyt viittaukset ja bonusjaksojen ohjelmistot. Viestintäkanavana käytämme Instagramia, josta meidät löytää tililtä @gilmorettajat. Instassa voi laittaa meidän viestejä, kommentteja ja jopa ääniviestejä, joita mielellämme soitamme myös podcastissa. Ääniviestejä voi laittaa myös osoitteessa anchor.fm gilmorettajat ja sähköpostia voi tyrkätä osoitteeseen gilmorettajat ja jos haluatte tukea meitä ja meidän podcastia, niin paras tapa siihen on suositella podia muille kilmurentyttöjen ystäville. Lisäksi tarjoamme lisäsisältöä patreon.comissa, jossa halukkaat voivat liittyä maksulliseen Murattiliigaan ja saada pääsyn kuukausittain julkaistaviin bonusjaksoihin. Lisätietoa Murattiliigasta löytyy nettisivuilta. Kiitokset jälleen kaikille ja moikka! Moi moi!